0: Chcę, żebyśmy dzisiaj zajrzeli do Pisma Świętego. Mamy dzisiaj e, święto, e, święto zesłania Ducha Świętego. E, natomiast wiecie co, muszę tak na, na początek to skomentować, potem przejdziemy dalej. Wiecie co, my, my nie świętujemy zesłania Ducha Świętego, bo Duch Święty został już zesłany. Amen. I wiecie, dla mnie nie rozumiem tych chrześcijan i pastorów, którzy się modlą, ześli Ducha. To to jest mniej więcej tak, jakby poprosić kogoś, żeby zrobił jeszcze raz to, co już zrobił. I jest jeszcze jeden błąd, taki, wiecie, jakby to powiedzieć, logiczny, że jeżeli ty prosisz drugi raz kogoś o to, żeby zrobił to, co on już zrobił, to znaczy, że nie wierzysz w to, że on to zrobił po raz pierwszy. Ale jeżeli nie wierzysz, że ktoś zrobił coś po raz pierwszy i prosisz go o to, żeby to zrobił drugi raz, to jak on to zrobi drugi raz, to dlaczego wierzysz w to, że jak on to zrobi drugi raz, to wtedy już uwierzysz? Ja ci mówię, że nie uwierzysz i drugi raz i poprosisz go o to, żeby on to zrobił trzeci raz. A potem czwarty, piąty i dwudziesty. Nie. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Ja wiem, my żyjemy w XXI wieku, i to, że ktoś komuś coś obiecał, to znaczy tylko tyle, że mu obiecał. I jak przyjedzie i dopełni obietnicy, to można powiedzieć, że rzeczywiście obiecał. Ja wiem, że myślał. Ale wiecie, to nie. Bóg taki nie jest. Bóg robi coś raz i to wystarczy. Amen? Amen. Więc wiecie co? Ja, my mieliśmy tutaj takie piosenki, które odwoływały się do tego, że, żeby się modlić, żeby Bóg zesłał Ducha Świętego jeszcze raz. Ja po prostu zabroniłem tu śpiewać. I póki jestem pastorem, nie będziemy tego śpiewali. Bo jeśli Bóg coś już zrobił, to już to zrobił. Hallelujah. I nie potrzebuję robić tego drugi raz, tylko dlatego, że ty w to nie wierzysz. Albo, że to dobrze brzmi. Amen? Więc... Jest, dzisiaj mamy święto, zesłania Ducha Świętego. My nie modlimy się, żeby Duch Święty został zesłany, bo On już został zesłany. My świętujemy, że został zesłany. Amen? Dokładnie tak samo jest ze świętami Bożego Narodzenia. Kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, my nie świętujemy, że Jezus się urodził. Nie. My świę- cieszymy się, że Jezus się urodził. Amen. Tak samo jest ze świętami Wielkanocy. My nie świętujemy Wielkanoc, że Jezus zmartwychwstał, bo On dawno temu stał. My się cieszymy, że on zmartwychwstał. Na tym polega różnica między świętami, a wiecie, jakby przeżywaniem jakiegoś wydarzenia. Świętujemy jak urodziny, nie? Jak ma ktoś 42 urodziny, to nie robisz z nim imprezy i mówisz cieszę się, że się dzisiaj urodziłeś. Tak? Więc tak samo jest z tym. I to, a czepiasz się, pastor, o co ci chodzi? Nie, 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 nie. O nie, to nie chodzi o to. O, o dużo więcej chodzi. Bo jeżeli ty prosisz drugi raz Boga o to, żeby zrobił to, co już wcześniej zrobił, podważasz swoją zaufanie do tego, co On zrobił, w związku z tym nie jesteś w stanie to uwierzyć. Bo to jest niestabilne. Raz jest, raz tego nie ma. Rozumiecie mi, co mówię? Tak? Jeżeli Bóg powiedział tak, zesłałem Ducha Świętego i ty mówisz tak, a super, ekstra, Ale potem przychodzi kolejne święta i mówisz Panie, ześlij tego Ducha Świętego jeszcze raz. To Ty w tym momencie mówisz tak. Tam to już jakby zesłałeś, ale nie zesłałeś. W sumie nie wiem. Trzeba poprosić jeszcze raz. I w ten sposób mówisz do Boga to tam, co modliłem się w zeszłym roku, to się nie liczy. To już jakby nie jest ważne, co Ty zrobiłeś wtedy. Ważne jest to, co zrobiłeś teraz. I my w ten sposób łamiemy swoją wiarę. Łamiemy stabilność Słowa Bożego. Łamiemy Boże obietnice. I wiecie co? Robimy z siebie dzieci. To dzieci tak robią. Tatusiu, tatusiu, kupisz mi samochodzik? Kupię ci. No fajnie, super. A za pięć minut? Ale kupisz, nie? No, oczywiście. A,
1: dobra, no to super. Za godzinę. Tato, ale pamiętasz, mówiłeś, że kupisz, nie? Rozumiecie? To dzieci tak robią. Tak? wobec, Boże Bóg mówi, że Bóg jest prawdomówny. Że nigdy nie kłamie.
0: I wiecie, nie można, albo, dobra, można to robić, ale wszyscy, którzy to robią, wszyscy, którzy modlą się w, dzień, w święto zesłania Ducha Świętego o zesłanie Ducha Świętego, podkopują swoją wiarę i wylądują jako ludzie, którzy mają problemy ze swoją wiarą. Musi tak być, bo tak wygląda charakterystyka tego postępowania. Więc nie. My się dzisiaj cieszymy, że Bóg zesłał Ducha Świętego. Hallelujah. Widzicie, gdyby to musiało być tak, że my się cały czas na nowo modlimy o Boże Rzeczy, to Biblia musiałaby być pisana na nowo. Co roku. No bo przecież się zdewaluowało, zdezaktualizowało. Nie wiadomo, czy to już to jest jeszcze, czy tego nie ma jeszcze. Rozumiecie mnie? Nie. Więc nie. My dzisiaj nie świętujemy zesłania Ducha Świętego. O nie. Nie modlimy się, żeby Duch Święty został zesłany, bo Duch Święty został zesłany dawno już. Zaraz do tego dojdziemy. My teraz się cieszymy z tego, że On został zesłany i zajmujemy się tym, co jest ważniejsze w tym święcie. Moi drodzy, w święta zesłania Ducha Świętego najważniejsze nie jest to, żeby Bóg zesłał Ducha Świętego. Najważniejsze jest to, żebyś Ty przyjął Ducha Świętego. Amen? Amen. Bo bo co by Bóg nie zesłał z nieba, jak Ty tego nie przyjmiesz, to dalej tego nie masz. Amen? Amen? To nie jest rzecz w tym, żeby Bóg zrobił coś drugi raz. To byś rzecz w tym, żebyś Ty przyjął to, co Bóg zrobił po, za po pierwszym razem. Prawda? Więc my dzisiaj chcemy się zająć
1: tym. I tak sobie wymyśliłem. Co możemy zrobić, żeby przyjąć Ducha Świętego? Amen? Słuchaj. Idziesz do lekarza. Wiesz panie doktorze, jestem chory. Tu kaszlę, drapie mnie w gardle i tak dalej.
0: Doktor mówi, no dobra, przeziębienie. Dam panu coś na chrypkę. I co robicie? Wychodzicie, mam receptę. Super. I co potem robicie? Idziecie do domu, kładziecie ją na półce, klepiecie codziennie, mam receptę na chrypkę. Tak robicie? I klepiecie, tam mówicie, a super, ładna recepta. Zobacz, jak taki zawies, nawet czytelny. Tak robicie? Nie. Idziecie do apteki, realizujecie receptę, potem otwieracie pudełko i tam. Dobrze, myślę, czy ten. Już jestem out of date, nie, nie wiem, jakby nie, jestem do tyłu. Chyba tak robicie, nie? Jeśli tak, to rzecz nie jest w tym, co Bóg zrobił, tylko w tym, ile ty z tego przyjmujesz. I bez sensu jest modlić się do Boga piętnasty raz, Boże, ześlij Ducha Świętego, jeżeli ty nie potrafisz go przyjąć za pierwszym razem. To Bóg może go zesłać drugi i piętnasty. Co to zmieni? Nic. Ale jeśli ty dzisiaj coś przeskoczy w tobie i wskoczysz w tą fazę przyjmowania Ducha Świętego, o, to będzie duża różnica. Okej. Dobrze, ale jeśli pozwolicie, zacznijmy od Ewangelii Mateusza 28, 27. W Ewangelii Mateusza 27 jest napisane w ten sposób, że około godziny 9.46 46 werset Jezus zawołał donośnym głosem Eli, Eli, lama, sabastani. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wtedy niektórzy z nich, co tam stali, usłyszawszy to, mówili, on woła Eliasza i zaraz jeden z nich pobiegł, wziął gąbkę, napełnił ocem, a włożywszy na trzcinę, dał mu pić, a inni powiedzieli przestań. Zobaczymy, czy przyjdzie Elia, żeby go wybawić. Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha 50. werset i 51 mówi tak. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od dołu, od góry do dołu, ziemia się zatrzęsła. I skały popękały, grobowce się otworzyły, wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu.
1: Słuchajcie, historii Jezusa
0: a nic nie dzieje się tak normalnie. Nawet jego śmierć. Normalnie jak ktoś umiera, tak, to ktoś umiera, potem wszyscy płaczą, potem go chowają, potem żałują, że odszedł i tak dalej. Nie? Tak jest normalnie. A w śmierci Chrystusa od samego początku nic nie było normalnie, nic nie było tak samo. Bo kiedy Jezus umarł, to zamiast nastąpić wielki ogólnoświatowy smutek, z powodu tego, że Jezus umarł, to po prostu coś się zatrzęsło, rozerwała się zasłona i nagle ludzie powychodzili z grobów. I to, żeby, wiecie, wyszli z grobów i błądzili po, po cmentarzu, to jeszcze może ktoś by powiedział, pochlałeś gościu i masz o mamy. Ale oni, oni wyszli z grobów, weszli do miasta, poszli do swoich i powiedzieli, dzień dobry. Chcę powiedzieć wam, że śmierć Chrystusa oznaczała koniec czegoś i oznaczała początek czegoś. I ten koniec to był koniec dominacji grzechu, dominacji prawa, yy, yy, potępienia i, i wiecie, yy, oczekiwania na zbawienie. To był koniec tego. I zaczął się nowy okres, okres po prostu, w którym zostało coś uwolnione. I to, co się stało w świątyni, to jest po prostu uwolnienie mocy Bożej z świątyni na cały świat. A tym śladem tego tchnienia mocy Bożej, która wypłynęła ze świątyni, to było, byli ci wskrzeszeni ludzie, przez których przewiała ta moc i po prostu wstali z grobów i tyle. Wiecie, jak byłem w Izraelu, to tam pod bramą piękną, przez którą Jezus ma, kiedy powróci, przejść z Góry Oliwnej i wejść do, 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 świątyn, do Wzgórza Świątynnego, tam jest brama piękna, ona jest za, zamurowana i pod tą bramą jest cmentarz. Jeśli ja pytałem, skąd się ten cmentarz wziął? I ten Żyd, który nas oprowadzał, mówi, a to, wiecie, muzułmanie położyli tu cmentarz, bo stwierdzili, że Mesjasz jako, jako namaszczony nie może przejść po tym, co jest skażone, więc tu, tu jest cmentarz, więc więc on nie będzie mógł przejść przez tą bramę. I wiecie, tak słuchałem tego, myślę sobie, ale chyba nie wzięli jednego faktu pod uwagę, że jak Jezus przyjdzie na tą górę, to skrzesi wszystkich. (śmiech) I ten cmentarz przestanie być cmentarzem. Więc nie będzie już skażony i można będzie spokojnie przejść. No ale to już zostawiam, wiecie, takie dywagacje na temat taktyki. Chcę powiedzieć, że kiedy Bóg, kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to wszystko się zaczyna dziać inaczej. I nawet ich śmierć Jezusa była inna. Bo on umarł, a wiecie, zamiast ogólno- narodowej żałoby, to ja nie wiem, ale mnie się wydaje, że jakby ktoś z moich bliskich, co tam leżał w grobie 20 lat, jakby go Pan Bóg wskrzesił i przyszedł do domu, najpierw bym się wystraszył, uciekłbym, ale potem bym jednak świętował chyba. Co myślicie? Więc nawet to nie było normalne. I to... Mówi coś o Duchu Świętym. To mówi o Duchu Świętym coś, co jest istotne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale tak A, otwórzmy to. I zaraz tam wrócimy do do tematu. Ewangelii Jana, trzeci trzeci rozdział
1: jest napisane A nie, to jest 2,8, przepraszam. Nie 3, tylko 2. Drugi rozdział, ósmy werset. Nie, co ja sobie tu zapisałem? Źle mówię. Eee, gdzie jest o tym wietrze?
0: 3,8. No to 3, dobrze mówię. Tak, 3,8. To źle pisałem. zapisałem. Co mówi Pan Jezus? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha,
1: nie może wejść do Królestwa Bożego. Jeśli chcesz być Królestwem Bożym, musisz się urodzić drugi raz,
0: ale nie tylko z wody, ale z ducha. Woda jest symbolem symbolem Słowa Bożego, ale ty potrzebujesz narodzić się na nowo nie tylko ze Słowa Bożego, ale z Ducha Świętego. I te dwie rzeczy muszą być w twoim życiu obecne. I dalej mówi, co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. I nie dziwcie, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szumy go słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. I tak jest z tymi, którzy się, z każdym, kto się narodził z ducha. I to jest coś, co chciałem dzisiaj przypomnieć wam. Duch Święty nie będzie poddawać się waszym oczekiwaniom. Duch Święty nie będzie działać na żądanie. To my podążamy za Duchem Świętym, a nie On za nami. Amen?
1: Wiecie, my mamy... My mamy
0: taki... Nie wiem, jak to, się, jak to dobrze określić. Mamy no, coś takiego, że rodzimy się na nowo i wszystko jest super. I jest tak łatwo, tak prosto. Autobus przyjeżdża, wiecie, kiedy trzeba. Się spóźni, jak my się spóźniliśmy. Nie? Dzieją się różne rzeczy w naszym życiu, niesamowite. I potem to się zmienia. I z jakiegoś powodu zaczyna być w cudzysłowie normalnie. Jesteśmy trochę rozczarowani i tacy zniechęceni, że byliśmy tak trochę tacy właśnie niesieni tymi wszystkimi wydarzeniami, że to się skończyło. I wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my e, zaczynamy się uczyć i zaczynamy zgłębiać Słowo Boże. I z tego Słowa Bożego e, uczymy się tego, 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 tego i tego i jeszcze tego. I im dłużej, i im częściej, i im bardziej uczymy się, tym więcej jest tych wszystkich różnych informacji. I te wszystkie informacje zaczynają, wiecie co robić? W niezbalansowany sposób obciążać twoją duszę. Dlatego, że mamy być zrodzeni z wody i z ducha. Musi być i to, i to. I właśnie kiedy brakuje nam ducha świętego, a zostaje nam Słowo, to zaczynamy
1: po prostu być tacy o tak gdzieś I oczywiście można się przejlić w drugą stronę.
0: Dobra, to teraz zostawmy, nie będziemy biblić, że teraz będziesz przeciągnięty w drugą stronę. W drugą stronę też jest źle, bo w drugą stronę są ludzie, którzy mówią, a ja Biblii nie potrzebuję, ja mam Ducha Świętego. No, to tak jeszcze pojedziesz z trzy tygodnie, a potem jak diabeł ci się dobierze do twojego umysłu, zaczną się wariactwa, dziwactwa i skończysz jako e, mistyk albo zwiedziony. To jest bardzo proste. Dlatego, że Pan Jezus powiedział o sobie, jestem jedynym waszym przewodnikiem. Ty nie możesz być przewodnikiem po duchowym świecie dla siebie samego. Potrzebujesz kogoś z zewnątrz i tym kimś jestem ja. A Jezus powiedział, ja wysyłam w zastępstwie Ducha Świętego. Rozumiecie? Ja odchodzę, ale wysyłam do was Ducha Świętego. Więc ty potrzebujesz, żeby to Duch Święty ciebie prowadził. I to jest w liście do Rzymian. Tak. Ci, których których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. My się mamy uczyć tego, poddawać się Duchowi Świętemu. Ale najpierw trzeba Ducha Świętego przyjąć, nie? Bo Biblia mówi, że kiedy Pan Jezus odchodził, to w Ewangelii Łukasza, to jest pod koniec, Rozmawiał z apostołami i powiedział do nich coś takiego, że a ja
1: to przeczytam. E... Ewangelia Mateusza, Łukasza, przepraszam,
0: 24 i 49 napisane jest, że oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostancie w mieście Jerozumie, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysokości. Więc Pan nie powiedział tak, ja odchodzę. Ewangeliana gdzieś tam powiedział, ja wyślę do was innego pocieszyciela, żeby był z wami na wieki, ducha prawdy, którego świat nie widzi i nie nie, nie może poznać, bo go nie widzi i nie zna, ale wy go znacie, bo jest w was między wami wami i w was będzie. I mówi teraz, zobaczcie, czekajcie, bo przyjdzie coś takiego, że zostaniecie obleczeni mocą z wysokości. Dlatego, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to czytamy tam na samym początku, że apostołowie zrobili dokładnie to, co Pan Jezus im kazał i powiedział im, słuchajcie, więc on się spotkał z nimi, został wzięty do nieba i potem czytamy, że oni wrócili do Jerozolimy i weszli do sali na górze i tam trwali w modlitwie. Czekali. I czekali. I czekali 50 dni, Dlatego to święto nazywa się Pięćdziesiątnicą. To jest pięćdziesiąty dzień. I
1: pięćdziesiątego dnia, gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy
0: i oni byli wszyscy na jednym miejscu, coś się stało. Kolejny raz coś przeskoczyło i przestało działać według normy. Tak, Bo oni czekali, czekali, czekali i tak normalnie to powinni jeszcze trochę poczekać, potem powinni zacząć się nudzić, potem zacząć powinni się kłócić, podzielić na trzy frakcje, jedni się wyprowadzić tam, drudzy tam i potem powinni, rozumiecie, tak się to powinno rozejść. Potem powinny powstać trzy frakcje, które mają trzy różne podejścia do tego, dlaczego nic się nie stało. To tak było normalnie, ale nie było normalnie. I 50. dnia Słowo Boże mówi, że powstał szum z nieba i wpełnił dom, w którym siedzieli. I zostali wszyscy napełnieni e... Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. To jest, się nazywa chrzest Duchem Świętym od tego, co Pan Jezus powiedział. Wy czekajcie, to jest w pierwszym rozdziale. E... Pan Jezus powiedział do nich tak. A... Pierwszy rozdział, piąty werset. Jan chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Mówi to dlatego, że niektórzy się tak czepiają nomenklatury i mówią nie można mówić o chrzcie Duchem Świętym, bo my już Ducha Świętego przyjęliśmy. Co to w ogóle ma być? No, to kłóćcie się z Jezusem. Jezus powiedział, że to jest chrzest. Tak Więc, e, więc nastąpił ten dzień i oni doczekali się tego, że Duch Święty zadziałał inny sposób niż normalnie i przyszło do nich coś, czego po prostu nie było wcześniej. Stąpiły jakieś języki ognia, rozdzieliły się na, na wszystkich i oni zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami. Mam Biblię Zarembę i w tej Biblii Zaręby są przypisy i w tych przypisach niestety jest napisane, że, że mówienie innymi językami to jest dar od Boga, który polega na tym, że mówimy językami, które ktoś rozumie. I szanuję tę Biblię zarem bo jest dobrze przetłumaczona, ale widać wyraźnie, jak teologia tłumacza wpłynęła na, na, na jego rozumienie tekstu biblijnego, bo gdyby sobie przestudywał pierwszość do Korytan 12 i 14, to zobaczyłby, że mówienie językami w ogóle nie musi być powiązane z tym, że ktoś go rozumie, ktoś nie. Bo są dwa rodzaje w teologii mówienia innymi językami. Jedno się nazywa glosolalia, druga się nazywa ksenolalia. Jedno oznacza mówienie językami, których nikt nie rozumie, a drugie oznacza mówienie językami, które ktoś rozumie. Można i tak, i tak. Ale to jest ciągle to samo. Wiecie, co to jest? To jest to, że Duch wieje, gdzie chce. A my chcemy, żeby Duch wiał tak, jak my chcemy. I zamiast być poddanym Duchowi Świętemu, to my chcemy, żeby Duch Święty skanalizował się według naszych preferencji. Możesz wiać, ale
1: tędy. To nigdy tak nie działa. Wiecie, i oni przyjęli
0: Ducha Świętego dlatego, że czekali w modlitwie uwierzyli w obietnicę Jezusa Chrystusa, nie prosili Go pięćdziesiąt razy, Panie, ześlili Ducha Świętego, obiecałeś to, zrobisz to. I Jezus jak obiecał, tak to wypełnił.
1: I przyjęli to jako dar. I wiecie,
0: jak przyjąć Ducha Świętego? Najpierw musisz poznać Jezusa, bo to On chrzci Duchem Świętym, Nikt inny, nikt nie ma tej mocy, to Bóg ma tą moc, ale On ją ma. I on e, powiedział, że jeżeli my będziemy też nakładać ręce na innych, i to widzimy w dziejach apostolskich później, święty Paweł jedzie gdzieś, spotyka kogoś, mówi młodzi się językami, przyjście Dar Ducha Świętego. Oni mówią, nie, a nawet nie wiemy, że coś takiego jest. Więc dobra, ja wam wytłumaczę, to jest tak, 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 nałożył na nich ręce. Pomodlił się i Pan Jezus ochrzcił ich również. Więc nie każdy przez duchem świętym musi się odbywać tak, że ognie nagle schodzą na ludzi. Nie? Ale każdy przez duchem świętym jest. Towarzyszy mu ten sam przejaw. Ludzie zaczynają mówić innymi językami. Tak jak im duch święty poddaje. Każdy. I kiedy to przyjmujesz, to potrzebujesz zrozumieć to, co co się dzieje. Dar Ducha Świętego jest po to, żeby Mu się poddawać, a nie po to, żeby Go mieć. I my mamy się poddawać Duchowi Świętemu. On oczekuje z naszej strony uległości, On oczekuje poddania bo w ten sposób Duch Święty może działać jak chce. Widzicie, chcielibyście, żeby Duch Święty działał w waszym życiu i On też by chciał działać w waszym życiu, ale On chce działać jak chce. Duch wieje dokąd chce. A Więc naszym zadaniem jest poddać się Duchowi Świętemu i zrozumieć, którędy On wieje, a nie wojować z nim, żeby wiał tam, gdzie mi się teraz potrzeba. Rozumiecie mnie? I ty, kiedy przychodzisz do kościoła i modlisz się, to uczysz się poddania.
1: Zobaczcie, napisane jest tak. Nie przygotowujcie sobie nic, bo jak pójdziecie, to Duch Święty Wam
0: powie, co macie mówić. Dobrze mówię? A pomyślcie, co my robimy? <laughs> co my robimy? Ile razy po prostu mamy przygotowane to, 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 to. to.
1: I ile z tego ma wpływ na kogoś? Wiecie, ja nie, nie mówię, że wy nic
0: nie wiecie. Ja nie, nie mówię, że niczego nie przeżyliście. Ja nie, nie mówię, że, wy, yy, tam, że to, co przeżyliście yy, do tej pory, to jest do niczego. I nie mówię tego. Ja mówię coś ważniejszego. Ja mówię to, że Ty potrzebujesz się poddać Duchowi Świętemu, jeśli coś chcesz przeżyć.
1: Bo Duch wie, jak chce. Widzisz, czasem
0: zamiast przygotowywać się nie wiadomo jak, to potrzebujesz poddać się Duchowi Świętemu, żeby On wziął te Twoje przygotowania i zrobił z nimi, co chce. Albo je usunął, Albo je poprawił, albo je zmienił. Bo wtedy stajesz się skuteczny. Wiecie, Bóg ma tylko jeden sposób, w jaki Jego Ewangelia ma być rozchodzić się i ma być głoszona. Ty jesteś tym sposobem ja. Nie ma innego sposobu. Ale On oczekuje od Ciebie, że Ty będziesz poddawać się Duchowi Świętemu.
1: I wiecie, chcę powiedzieć Wam, że Duch Święty chce Was prowadzić.
0: On chce tego. To jest Jego wola. Pan posłał Go, żeby nas prowadził na tej ziemi i z nami był. I On jest tu z nami i Bóg chce, żeby, żeby, i On chce nas prowadzić, ale On potrzebuje,
1: żebyśmy Mu się poddali. Jak przyjąć Ducha Świętego? Spotkać się z Jezusem.
0: Narodź, musisz się narodzić na nowo. Musisz przyjąć Jezusa Chrystusa najpierw, to jest zapisane w do Rzymian. Jeśli ktoś uwierzy w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za swoje grzechy i wyzna swoimi ustami, to Bóg będzie zbawiony. Bo potrzebujesz to zrobić. Kiedy narodzisz się na nowo, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa, to to jest pewien taki, takie otwarte drzwi na Ducha Świętego. Wtedy w ten sam sposób przyjmujesz Ducha Świętego. Ja narodziłem się na nowo. Usłyszałem od mojej żony o Duchu Świętym. Potem moja żona wyjechała. Na tydzień, na jakieś szkolenie tam było. Gdzieś. I byłem zły. Bo ja tu się dowiedziałem, że można przyjąć Ducha Świętego. A a tu nagle, rozumiecie, zamiast mi pomysł pojechała. I wiecie, cały tydzień modliłem się, żeby żeby zostać ochrzczony Duchem Świętym. Cały tydzień się modliłem. Dzień w dzień modliłem modliłem się, modliłem się, modliłem się. i nic, nic, po prostu zero. I już taki byłem, wiecie, rozczarowany. Myślę, a tam nic z tego nie wynika, to po prostu jest zupełnie... Poszedłem spać, to był piątek, modliłem się do późna. W sobotę znajomi się pobierali, więc miałem za zadanie bojowe pojechać tam na, na ślub. Więc wstałem rano, kupiłem jakieś kwiaty, wsiadłem do autobusu i jadę na ślub. I jak tam jechałem tym autobusem, rozumiecie, co próbuję powiedzieć? Jak już przestałem zmuszać Ducha Świętego, żeby mnie ochrzcił po mojemu, tylko po prostu odpuściłem sobie to i machnąłem ręką, to tak jechałem tym autobusem, jadę, jadę i nagle coś do mnie przyszło. Ja wiem dzisiaj, że to był ktoś. Przyszło do mnie takie... I taka chęć, żeby zacząć wypowiadać słowa, które nawet w głębi mowy widziałem, co ja mam powiedzieć. I tak przyszło i tak, wiecie, rozejrzałem się. (śmiech) trochę pusto było, ale myślę, a nie wiem, co to. I tak gdzieś tak odeszło ode mnie, ale za chwilę wróciło z powrotem. I ja tak, wiecie, tak myślę... Znaczy, teraz tak gadam, bo wiecie, to jest tyle lat później, więc ma jakieś wnioski, nie? Ale no, chwilę, nie? Tak chciałem. I tak wydaje mi się, że pomyślałem sobie, no dobra. I wiecie, po prostu poddałem się i otworzyłem busta I to wszystko. Wyszedłem z autobusu już mówiłem językami. Wysiadłem wcześniej i zrobiłem kawał drogi pieszo. Wszedłem, modliłem się, i rozumiecie, że mnie nikt nie słyszał. I myślę, że to, co chcę powiedzieć, to jest taka reguła. Trzeba się poddać Duchowi Świętemu. Być, my prosimy Go o coś i On przychodzi z odpowiedzią, ale my potrzebujemy uczyć się tą odpowiedź przyjmować od Niego. Tak? Uczyć się przyjmować. I my przyjmujemy to bardzo prosto. Stoimy przed Nim.
1: Wierzymy Mu, otwieramy się i wtedy przychodzi. Słowo Boże nie jest instrukcją,
0: rozumiecie, jak dostać coś od Boga. Słowo Boże nie jest po prostu przepisem na fajne życie, bo od przepisów wymaga się tego, że on musi zawsze działać tak samo. Nie? Jak masz przepis na jakieś ciasto, to jeżeli dorzucisz wszystkie składniki i tam po kolei zrobisz, co trzeba według tego przepisu, to ciasto ma się udać. Nie? Ale w Słowo Boże takie nie jest. Podstawową rolą Słowa Bożego jest to, żebyś ty i ja, żebyśmy rozumieli Ducha Świętego. Co On do nas mówi? Bo my czasami, wiecie, my dużo wiemy i ciągle nie rozumiemy. Wiecie, faryzeusze, wiecie, znali pismo na wylot. Jak przyszli ci, wiecie, ludzie tam, bo Jezus się urodził, pytali, gdzie się ma Jezus urodzić? I oni, co, nie wiecie? Przecież Biblia jasno mówi, gdzie to jest. Ale czy ktoś z nich tam poszedł? Nikt. Dlaczego? Bo wiedza do niczego nas nie prowadzi. Paweł napisał do Filemona taki fragment. Modlę się o to, żeby wiara, którą we współznami wyznajesz, pogłębiła poznanie dobrych rzeczy, które mamy w Jezusie Chrystusie. Pogłębiła twoją wiedzę, twoje poznanie, twoje zrozumienie dobrych rzeczy, które mamy w Jezusie Chrystusie. Wiecie co? Naszą wiedzę pogłębia nasza wiara. Nie na odwrót. Dlatego my możemy się naczytać Pisma Świętego i to nic nie zmienia, jeśli nie poddajemy się Duchowi Świętemu. Ale oni tu, kiedy powstał Głos z nieba, ukazały się języki, spoczęły na każdym z nich. Oni zrobili tą rzecz, którą należy zrobić Poddali się Duchowi Świętemu. I te języki ognia, które spoczęły na nich, po prostu zostały przyjęte i zostali napełnieni Duchem Świętym. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Twoje życie chrześcijańskie wyschło trochę i jesteś trochę tym życiem rozczarowany, to Bóg chce Cię odświeżyć. I ma odświeżenie. I to odświeżenie nie przyjdzie przez fajną muzykę, przez emocjonalne wyzwania, przez pogłębione studium biblijne, przez pracę twoją. To przychodzi przez i jeden, 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 tylko w jeden sposób. Przez Ducha Świętego, któremu się poddajesz. Bóg posał Ducha Świętego i przypomina, że możesz się Mu znowu poddać.
1: Możesz się Mu znowu poddać. Możesz się Mu poddać znowu.
0: A On, kiedy przyjdzie... Pan Jezus powiedział tak. Wiadr wieje, dokąd chce. Biblia mówi do Ciebie i do mnie, że wiatr wieje zawsze. Wiatr nie przestał wiać w twoim życiu i Duch Święty nie przestał poruszać się w twoim życiu. Ty straciłeś kontakt z tym wiatrem, bo zaczął wiać inaczej. Zauważyliście to, że w zasadzie wiatr nigdy nie wieje dwa razy tak samo? Zauważyliście to? Poobserwujcie sobie. Nigdy nie wieje dwa razy tak samo. Za każdym razem, kiedy wieje, to jest jakaś różnica. I chcę powiedzieć Ci, wiatr wieje. Wiatr wieje w Twoim życiu. Wiatr wieje dokąd chce. I chcę zachęcić Cię, żebyś Ty zrobił sobie trochę tak stop. Żebyś się tak otworzył i go poczuł znowu, jak wieje. Bo kiedy wiatr powieje i Ty wyczujesz to i poddasz się Duchowi Świętemu, to po pierwsze zostaniesz odświeżony, po drugie, to, co trudne, zrobi się lekkie. Amen? To, co trudne, zrobi się lekkie. Dlaczego? Dlatego, że to już będzie On, a nie Ty. Hm? Wiecie, ja Zachariasz w swoim, w księdze Zachariasza, co napisane jest? Takie jest słowo Pana. Nie dzięki mocy i nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan. Tak?
1: Bóg chce odświeżyć twojego ducha. Ja lubię
0: jeździć dlatego nad morze. Bo tu czasem jak powietrze stanie, to trzy tygodnie stoi. We Wrocławiu. Jadę nad morze, a wiecie dlaczego? Bo tam wieje. Tam cały czas coś wieje. Tam, tam nie ma zastoju tego. Kocham Wrocław, żeby było jasne, nie? Tak? I chcę powiedzieć Ci, że Duch Święty wieje cały czas w Twoim życiu, bez przystanku. Cały czas wieje. To, czego Ty potrzebujesz, to potrzebujesz rozeznać się tylko gdzie. Bo Pan Jezus powiedział, Duch wieje dokąd chce. On wieje cały czas. Jeżeli tylko dostroisz się do Ducha Świętego, pierwsze, co to przyjdzie odświeżenie. Drugie, przyjdzie lekkość. Wiecie, mądre ptaki jak startują, to się ustawiają pod wiatr. Bo wtedy nie trzeba tak machać skrzydłami. Nie? Wystarczy po prostu machnąć ze trzy
1: razy, a reszta robi wiatr. Podnosić do góry. Pamiętacie ten proroctwo z psalmu? Zdjąłem brzemię z twoich barków.
0: Twoje Ręce są wolne od noszenia koszy. Pamiętacie, co Bóg powiedział o ziemi izraelskiej? Ziemia, do której cię prowadzę, to nie jest ziemia egipska, w której musiałeś nawadniać tą ziemię pracą swoich rąk. Ale to jest ziemia, na którą spada mój deszcz. I Bóg Przyciągnął Ciebie z niewoli, bo Egipt jest symbolem niewoli. Do wolności, bo Izrael, Kanan, to ziemia obiecana jest symbolem wolności. Ale tam, między jedną a drugą ziemią, zmienia się sposób, w jaki Bóg działa. W tej ziemi, do której Bóg Cię wprowadza, w tym życiu, do Bóg dla Ciebie zaplanował, jest coś więcej niż ciężka Twoja praca jest powiew Ducha Świętego i deszcz, który zrasza ziemię i czyni ją urodzajną i daje odświeżenie, daje odnowienie, daje wzrost i lekkość. Haleluja. I to jest w Jezusie Chrystusie w, przez Ducha Świętego. Duch Święty to jest najmniej komentowana osoba w Kościele. To jest straszne. To mam za złe Kościołowi Zielonoświątkowemu. Są tyle lat Kościołem w Polsce, gdzie jest teologia Ducha Świętego. Jak mnie oglądacie, zróbcie to w końcu. Kto ma nauczać Ducha Świętego, jak nie Kościół Zielonoświątkowy, nie? Gdzie to jest? Co oni robią przez ten cały czas? To jest pierwsza podstawowa rzecz. Są dwie rzeczy zaniedbane przez Kościół w XXI wieku. To jest pneumatologia i eklezjologia. Czyli nauczanie o Duchu Świętym i nauczanie o Kościele. W tych dwóch rzeczach jest bałagan, bo w tych dwóch rzeczach się tym teolodzy nie zajmowali. Wyleli się zajmować czym innym. I tak jest od wieku, wiecie, bo bo już kiedy były tworzone wyznania wiary na początku, to pierwsze wyznanie wiary było bardzo dużo o Bogu, było bardzo dużo o Jezusie, a potem było i i w Ducha Świętego, koniec. To było pierwsze wyznanie wiary. Potem zostało tam gdzieś trochę rozbudowane. Ale nawet wtedy, już wtedy było widać, że z tym Duchem Świętym ciągle ten Kościół miał jakiś problem. Ciągle było jakieś... Tak? A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie da się Ducha Świętego zamknąć w ramki. I on wie jak chce. A my byśmy chcieli mu te ramki tak, wiecie, tam... Ale od samego początku, kiedy Jezus umarł, i kiedy umarł, po, po śmierci Chrystusa coś wyfrunęło z tej, ze świątyni, wyszło coś ze świątyni, rozerwało tą zasłonę z góry na dół, to od tamtego czasu nic nie
1: dzieje się tak po prostu w przewidywalny sposób. I chcę wam powiedzieć, że
0: Duch Święty Ma rozwiązanie na wszystkie twoje problemy. Ma. Ale on czeka, że ty wejdziesz z nim relację, jak się będziesz modlić i będziesz mu się poddawać. Bo jak mu się poddasz, to on weźmie cię i cię poprowadzi.
1: Pierwszy znak,
0: kiedy się poddajesz, to jest to, że jest lekko. Drugi znak to jest taki, że kiedy się poddajesz Duchowi Świętemu, zaczynasz wierzyć. Nawet w te rzeczy, co myślałeś, a to już przepadło. Nawet w te. Zaczyna się coś dziać w twoim duchu. Potem zaczynają się dziać jakieś takie niestandardowe rzeczy. Czyli miało być tak, a jest inaczej i nie wiesz dlaczego tak jest, ale tak jest dlatego, że Bóg już przestawia różne klocki w twoim życiu. A potem zaczynasz dostrzegać, jak krok po kroku Duch Święty przynosi rozwiązanie do Twojego życia, o które się tyle modliłeś i nic z tego nie wynikało. My potrzebujemy doświadczać na nowo Ducha Świętego i poddawać Mu się. Jesteśmy Duchem, Święty Paweł powiedział, że aby cały Twój Duch i Dusza i Ciało były beznagane, nie wiem, czy pamiętacie. Jesteśmy Duchem, I my, jako duch, potrzebujemy ducha. I potrzebujemy cały czas wracać do tego tematu i poddawać się duchowi świętemu. Dlatego, że jedynym ograniczeniem rozwoju twojego duchowego jesteś ty sam. I to na ile rozumiesz ducha świętego i na ile poddajesz się duchowi świętemu, a i po to jest Pismo Święte, żebyś uczył się tego, jak Bóg mówi, żebyś uczył się tego języka Ducha Świętego, żeby kiedy On do ciebie mówi, to żebyś ty Go rozumiał. W Księdze Objawienia, moi drodzy, jest taki fragment, gdzie, gdzie święty Jan spotyka się z Jezusem. Na samym początku, nie wiem, czy pamiętacie to, Jan, najbliższy Jezusowi apostoł, ten, którego kochał, Pan, sam o sobie mówi, Nie? No bliżej nikt z nich nie był, prawda? Ten, ten, którego Jezus miłował. I zobaczcie, że ten, którego Jezus miłował, ten najbliżej Jezusa Chrystusa apostoł spotyka się z Jezusem Chrystusem po zmartwychwstaniu. Jezus do niego mówi, a Jan tego nie rozumie. Pismo mówi, że Jezus przemówił, a a Jan mówi, no i to był szum wielu wód. Moi drodzy, czasami myślicie, że Bóg nie mówi, Bóg mówi. Tylko to szum, a nie słowa. Wiecie dlaczego? Bo nie rozumiecie tego. Tak? Wie, wiecie, o czym mówię? Modlicie się, panie, powiesz mi, przemów do mnie, pomóż mi i tak dalej. Modlicie się, modlicie i mówisz tak. Bóg nie odpowiada, coś szumi, ale. To znaczy, że nie rozumiesz. I ty nie potrzebujesz teraz jeszcze przycisnąć Boga Boże, to teraz będę cię błagał trzy razy dziennie, żebyś się jednak może zdecydował do mnie przemówić. Nie, Pan już do
1: ciebie przemówił, tylko ty musisz ucho dostroić. Tak? I kiedy się
0: modlisz, to modlić się w tej postawie poddawania się Duchowi Świętemu, ulegania Duchowi Świętemu, tej, jak to niektórzy nazywają, spolegliwości wobec Boga, bo ona wytwarza w Tobie tą zdolność do tego, żeby uczyć się nowych rzeczy, a między innymi uczyć się tego Bożego głosu. Duch Święty, ja, ja mam to przekonanie w moim duchu, Duch Święty ma rozwiązanie na Twoje problemy. I On mówi do mnie, że On czeka, żeby to rozwiązanie wprowadzić do Twojego życia, ale On potrzebuje Twojej uległości. Chcesz, byś mu się uległ, poddał i pozwolił mu się prowadzić. I żebyś nie nie poddawał się, nie, 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 nie reagował nerwowo. To już? Jak długo jeszcze? I tak dalej. Pozwól, niech on cię prowadzi krok po kroku. Bo on przeprowadzi cię od początku
1: do końca. Zobaczysz to. Ja
0: mam takie też w moim duchu przekonanie, że Duch Święty chce przynajmniej do niektórych z was mówić. Mówić do was. Wy potrzebujecie słuchać Ducha Świętego dużo. Nie tylko odpowiedzi na wasze pytania. Wy potrzebujecie słuchać, co on mówi, bo on ma przygotowane słowa pociechy, on ma przygotowane słowa poznania, on ma przygotowane słowa dotyczące twojej przyszłości, on ma słowa dotyczące ciebie, twojej duszy, twojej duchowej sytuacji. On ma wszystko to on wręcz czeka, kiedy będziesz otwarty, żeby on mógł to wkładać
1: w ciebie. I wiesz, on jest częściej przy tobie, niż myślisz. Ale potrzebuje tego twojego
0: otwartego ucha. I otwarte ucho to nie jest ucho, które przemoje sobie szpatułką. Otwarte ucho to jest twoja umiejętność do tego, żeby, tak jak mówiłem to ostatnim razem, nie trzymać się nerwowo schematów. Nie pilnować się tego, że musi być zawsze tak, jak ty rozumiesz i znasz. Wyjść z tego pudełka. Wyskoczyć ze schematu, wyskoczyć z tych tych kolein. Ja to w kółko powtarzam, nie wiem, czy już to wam mówiłem, jak wyprzedzałem kiedyś ciężarówkę. Mówiłem, pamiętacie to? To jest to. Wiecie, w latach osiemdziesiątych te te, te drogi takie były, jakie były, nie? Wiecie, jak TIR jeździły, to był taki kolejny. Już wpadłeś, to jechałeś, jak po tramwaj. I żeby wyprzedzić tę te, te, ciężarówkę peta, jechałem, to musiałem włączyć kierownicę, rozejrzeć się, tam długo, dobra jest, i tak tym kierownicą, pff, Bo normalnie, jakbym tak skręcił, to w życiu bym się odbił od kolejnej i wrócił z powrotem. Ale musiałem ostro tą kierownicą, tak wiecie, wybić się z tego, drrrrrrrrrrrr, do kolejnej na, na przeciwległej stronie. Zatem jechałem, dobra, nikogo nie ma, tak wyprzedziłem ciężarówkę i znowu tymi, tymi kolejnami wrócić na sw... i Im dłużej coś robisz tak samo, nie wiem, czy mnie jest, wiecie, o co mi chodzi, im dłużej robisz coś tak samo, wpadasz w kolejny, sam sobie je rysujesz. I jest coraz, jest mnie tak, ten milimetr, drugi milimetr, trzeci milimetr i za każdym razem jest trudniej I dlatego Duch Święty mówi do nas, wyskocz z tych, tego, tego schematu. Pozwól Mu, poddaj się. Niech On mówi do Ciebie w ten, ten nowy sposób, bo On wie, jak On chce. I On, jak wyprowadzi Cię z tych, tych kolej, to Cię będzie dalej prowadzić. Bo Duch Boży prowadzi swoje dzieci. Amen? I kiedy On będzie Cię prowadzić, to krok po kroku nauczy Cię z nowych rzeczy i, jedno, i też Ty będziesz uczył się Słyszeć, co Duch Święty mówi. Bo potrzebujesz nowych rzeczy, żeby otrzymać odpowiedź na twoje stare pytania. Potrzebujesz nowego tchnienia od Ducha Świętego i On chce tchnąć, ale On ciebie
1: potrzebuje i twojej otwartości. Chyba na tym się zatrzymam. Pan powiedział tak.
0: Duch wieje. On wieje cały czas. Wieje w twoim życiu. Jeżeli się dostroisz, poczujesz, jak wieje znowu. To sprawi, że będzie ci lżej. Łatwiej. To sprawi, że otworzysz swoje ucho i usłyszysz nowe rzeczy. I te nowe rzeczy od Boga przyniosą nowe rozwiązania i świeżość do Twojego Ducha. I Panie, dziękujemy Ci za dzisiaj. Za chętę i za, za, za inspirację i za odświeżenie, za odnowienie. Dziękujemy Ci za to, że nas poruszasz i że naszego Ducha budujesz i podnosisz. I wierzę Ci, że jesteś tutaj, Duchu Święty żeby się między nami poruszać, żeby mówić do nas. I jesteśmy i chcemy być Tobie poddani, żeby twoje, Twoja wola się wypełniała. I Pani modle się, a ja nie znam do końca Twojej woli, ja nie wiem, co Ty chcesz robić z nami, ale wiem, że coś chcesz i że Ty, Duchu Święty, jesteś obecny dzisiaj, żeby się między nami poruszać, więc chcemy się Tobie teraz poddawać czy Możesz grać przez chwilę. Wiecie, a ja bardzo bym chciał wam obiecać, że coś Bóg zrobi. Ale nie mogę wam tego obiecać. Obecność Ducha Świętego jest obietnicą. Innym. Jezus to przygotował dla Ciebie. Dlatego jesteśmy Kościołem, który chce pomagać wszystkim przyjąć to, co Jezus daje.